0: Приветствую зрителей живого гвоздя. Меня зовут Василий Полонский. Вы услышали прекрасный смех Александра Канемополитолога. Александр, я вас приветствую. Да, всем добрый вечер. Да, мы очень сильно извиняемся за наше опоздание, но у нас у обоих остались проблемы с обновлением зума Мы реанимировали наш скайп Сегодня, видимо, в честь 9 мая не только... GPS плохо работает в Москве, но и uh, такие видеосвязи. Перед тем, как мы начнем, uh, я хотел бы напомнить о том, что вы ставили большой палец вверх, обязательно наши трансляции. Uh, конечно же, подписывались на YouTube-канал «Живой Гость пишите ваши комментарии, я буду их мониторить. Обязательно переадресовывать Александру ваши вопросы. А мы начинаем. И, конечно, главная тема — это парад 9 мая. Uh, Александр, какие у вас вообще впечатления остались от самого парада и от выступления, конечно же, президента? поменять каких? Вообще. Вот как, на какой вопрос, такой ответ.
1: Честно говоря, я совершенно человек абсолютно не индифферентный ко всей вот этой милитаристской атрибутике и символике. Никогда это в жизни не любил, никогда это не смотрел. Никогда. Когда я был маленький, у меня вот дедушка был военный, вот он любил все эти вещи.
0: вот Я, 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 я даже в детстве все это дело как мог избегал, мне это неинтересно. А, то есть вы А вы послушали речь Путина сегодня?
1: Я, 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 я эти вещи предпочитаю читать, потому что ну, вот, как бы это гораздо быстрее и занимает меньше времени.
0: А, да, смысле... я, я,
1: я абсолютно честно отвечаю: вот, вот да, прямые, да, прямые да, вопросы, да. Прямые,
0: прямые ответы, я, ну, как бы, вообще, я это не люблю. Я, к сожалению, поступил сегодня не так, как вы. Я пошел работать на улицу Арбат и снимать это все, и в том числе общаться с людьми, и вообще запечатлеть это все. Меня, вот, если честно, удивила скромность этого парада. Может быть, вы понимаете, с чем связана такая скромность? Сам парад был очень быстрый, мало очень техники было. Это связано с боевыми действиями в Украине или э все-таки... Путинский режим понимает, что сейчас не к месту сам этот парад. Ну, я
1: буду комментировать как человек, который это не видел и который полагается в данном случае на ваши оценки. Но как, ну, если мыслить абсолютно логически, да, вот с точки зрения того, что рационально, что нет. что, так, что такое любые военные действия, неважно, как они называются? Это колоссальное административное перенапряжение для всех. Для силовиков, для бюджета, для гражданских служб и так далее. Соответственно, во-первых, чем масштабнее и дороже парад, тем он дороже, если у вас на это лишние деньги. Это первая история. Вторая история заключается в том, что если страна ведет большую, тяжелую, масштабную, какую-то военную операцию, значит, на которую отвлечены основные силы, то, естественно, говорить о том, что вот ради какого-то парада таскать какие-то подразделения и так далее, ну, это нерационально, это, в общем, совершенно нелогично и ни к чему. То есть, то, то есть, в этом смысле, как бы, ну вот и чрезмерные какие-то вещи, которые просто отягощают, мешают и создают дополнительные риски. Поэтому мне кажется, что с точки зрения здравого смысла не тратить лишние деньги, не отвлекать ресурсы на все это дело было абсолютно ничему не нужно. Но, видимо, считали, что поскольку для ритуалов последнего там, 20-летия с ГАКом вот военные парады являются как каким-то вот таким эталоном, что ли, да, вот от этого нельзя отказаться, потому что вот так уже привыкли да, вот, за вот эти самые годы, с конца 90-х годов. Ну, давай, ну, отказаться не можем. Ну, проведем, как бы, вот, с точки зрения какой-то экономии разных ресурсов, но, ну, видимо, вот, я, я никакой другой логики тут, честно говоря, особо не вижу, вот, потому что, ну, в общем, деньги надо считать. Мы, мы все понимаем ситуацию в стране. Вот, я, я думаю, что самое, самое рациональное объяснение,
0: обычно, самое правильное. Александр, такой вопрос. Мы там видели представителей бывшего постсоветского, точнее, не бывшего, бывшего Советского Союза, то есть постсоветского пространства. Армения, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Главы этих государств приехали. Как вы считаете, зачем им это нужно? Все-таки Россия сейчас является максимально токсичным государством. Путин является максимально токсичным главой этого государства. Зачем все равно они встречаются с ним, тем более, в такую, в общем, важную пиар-дату для Владимира Путина?
1: Ну, хочу обратить внимание, что у нас два года фактически не было никого, да, то есть, тут, поэтому в этом смысле, если сравнивать с тем, что было да, вот два года назад, конечно, на это, в общем, существенное изменение в разы, да, можно сказать, по количеству приехавших гостей, правда, никого, кроме бывшего Советского Союза, да, действительно на мероприятии не было. Ну, дальше начинается чистая конспирология. Вот, я очень не люблю конспирологию. Вот, я думаю, любой желающий может ее почитать купу, в разных телеграм-каналах о том, там, какие могли быть ресурсы, какие могли быть аргументы, там, кому все это было нужно, там, и так далее. Вот, я не хочу этим заниматься, просто не хочу. Вот, во всяком случае, я думаю, что, скажем так, большого желания энтузиазма просто так, конечно, ни у кого не было. Конечно, пришлось уговаривать, конечно, пришлось использовать какие-то каналы влияния и убеждения, Возможно, не напрямую. Возможно, через партнеров и союзников. Да? Я-то я- 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 это не исключаю. То есть, ну, о каких партнерах и союзниках можете речь? Что-, что у нас общего с странами Центральной Азии? У нас общего, у нас общего Китай. Да? <laughs> Поэтому, как бы, если мыслить аналитически, то, конечно, наверное, что-то там могло присутствовать. И какие-то могли быть звонки, с- с какие-то согласования там, и так далее. Потому что, конечно, в условиях постоянно висящего домоклого мяча контр санкций там, значит, за помощь России там в, об- в обходе санкций по самым разным вопросам позиция там и так далее конечно все это в общем несет определенные риски то есть ты можешь идти на эти риски только понимая что у тебя есть какой-то более сильный риск какой-то более сильный мотив от того от кого ты зависишь больше Поэтому я думаю, что ну, вот, вот и все, собственно говоря, да? То есть никакого здесь нет. Но при этом мне кажется, что было крайне важно для российской власти показать, как бы ну, если не выход из изоляции, да, то что разговоры о массовой изоляции сильно преувеличены, потому что действительно как бы эта тема сегодня очень важна для элиты, для окружающего мира. И в этом смысле демонстративный приезд там, глав. Государство, не важно, не важно, что это бывший Советский Союз, это демонстрация того, что, как бы, ну, э, что разговоры об изоляции все-таки несколько преувеличены. Да, то есть, то есть невзирая ни на что, приехали. Потому что уж, уж, что что более милитаристском мероприятия, чем военный пора, представить себе сложно. Вот. Но при этом тоже, тоже приехали по-разному. Мы видим, что, в общем, георгиевские звезды мы ну, как-то особо там не наблюдали, да, кроме самого Владимира Путина и, я понимаю, что у Марлина Хмонова, судя, да? вот по по как я видел, там у Шавката Медзевеев. Его там был уже другой, другой, другой колов, да, значит, связанный, связанный с национальным флагом, там, а у остальных, по-моему, ничего не было. Вот так что, вот в этом, в этом смысле приехали, соблюдали ритуал, но за некоторые границы, сами для себя установлены не вышли. То есть в этом смысле можно сказать, что это демонстрирует, что действительно есть особые связи, есть очень сильная связь экономическая, человеческая, социальная инфраструктурная да, между бывшими советскими странами. Здесь есть общие геополитические интересы, вот, но это не какая-то такая большая любовь, а это, скорее всего, конечно, вот в чистом виде политический расчет.
0: Да, и мне кажется, что вообще вся эта дискуссия по поводу того, что вот Тукаев высказался в прошлом году с критикой в адрес так называемого СВО, а сейчас вот приехал, мне кажется, это показывает, что все равно эти государства, мне кажется, не могут существовать без каких-либо дипломатических и союзнических отношений с Россией, или все-таки... Не, не могут, абсолютно.
1: Значит, экономически они абсолютно тесно переплечены, да? переплетено вообще все. Че- Под потоки человеческие, да? то есть рынок труда, Значит, банковская структура, да? то есть там товарные потоки, транспортные коридоры там, и так далее. Все это ну, невозможно просто физически разорвать. То есть центральная Азия без взаимодействия с Россией существовать не
0: может. То есть это абсолютно. Но мы видим пример Азербайджана. Алиев не приехал, сказав, что он поедет в один из городов, ну, поедет в Карабах, открывать какой-то очередной очередной музей или мемориал. Мы видим пример Азербайджана. Как вам кажется, кто-то может еще из этих стран в ближайшее время поступать так же и отказывать Путину в такой же манере?
1: Ну, у Азербайджана особая ситуация, особое положение. Это... Это основной политический партнер Турции. Да, то есть Здесь есть несколько другие азимуты, чем Центральная Азия. Вот. И несколько другой экономический базис политического режима. Поэтому Алиев, конечно, может вести себя гораздо более независимо от России. Он гораздо менее зависим от России в этом смысле. У него и гораздо более сильные партнеры другие.
0: Хотел немножко поговорить с вами о таких странных сценах. Вообще, если честно, сегодня не... Информационные ресурсы были, мне кажется, главным источником интересной информации. Я это случайно для себя открыл. А телеграм МИДа России, который постил, как по всему миру сотрудники в основном консульств и различных представительств выходят там в тот самый бессмертный полк или просто встают с огроменными георгиевскими ленточками. Вот, мне кажется, главная сцена сегодняшнего дня — это эстонская Нарва и Ивангород, со стороны э, Ивангорода стояла огроменная сцена, на которой показывали парад, э, играла музыка, и там собрались люди, жители Ивангорода, а со стороны э, Нарвы также собрались, видимо, такие же русские люди или люди, которые э, поддерживают Россию, и через небольшую речку смотрели э, этот парад. Как вам кажется, почему эти люди, которые находятся в Нарве, Не уедут жить в Россию, но готовы смотреть через речку и как бы не выходить э, в какие-то там бессмертные э, бессмертные полки или э, не отказываться от российского телевидения и смотреть его так через речку, э, но готовы оставаться там в этой Европе.
1: Я не очень понял, честно говоря, вообще о чем вопрос. Ну, а в власти Эстонии решили повесить этот баннер. А, а почему вопрос про, про жителей Эстонии, собственно говоря? Все, вопрос. Нет, а, вопрос. В, разных, в разных странах есть разные диаспоры, есть разные люди, повелились разные взгляды. Но, во-первых, люди в основном предпочитают, предпочитают жить там, где они привыкли. Там, где, там, где они укоренились, где связаны со социальными связями, там, где дошла жизнь, там и все остальное. С какого Будуна они должны куда-то еще ехать, просто потому что они там относятся к какой-то этнической группе. Ни с какого. Поэтому я вообще не понимаю, откуда вообще такие вопросы в принципе могут браться. Откуда? ну, Я не вижу совершенно никакой логики. У каждого из нас есть огромное количество идентификаций. У каждого из нас. Есть возрастная, там, гендерная, этническая, религиозная, профессиональная. Профессиональных сейчас еще не одна много, потому что ну, многие из нас имеют, там смежные профессии, их меняли там, и так далее. То есть там, идентификации, связанные с хобби, идентификации, связанные с привычками, с политическими взглядами. Ну, у каждого из нас их десятки. Вот почему одна из них должна быть важнее, чем все остальные? Нет никакой в этом логики. То есть это такой какой-то тоталитарный взгляд на людей, что вот если скажем, человек, там, условно говоря, там, я не знаю, диабетик, он должен вести себя, вести себя, как все диабетики. А почему? У людей свобода воли. Вот. Далее человеку важно, скажем, что вот он там говорит по-русски, что его там э, предки жили когда-то в России, и он поддерживает связь. Но, но это же не единственная его характеристика. У него их еще десятки. Почему вы считаете, что он должен быть важнее, чем все остальные? Вот. Кстати, могу сказать, что это вообще вот, подобные подходы и подобные дурацкие вопросы. Это какая-то, вот не знаю, стихийная бедствие нашей политической жизни и, и наших партий, наших политиков там, и так далее. Они почему-то считают, что вот люди, если, вот, скажем, по какой-то характеристике с ними совпадают, то они тогда им что-то должны. Ты да ничего они им не должны. У нас вот на выборах такая регулярная история. Приходит какой-нибудь кандидату, какой-нибудь, там, не знаю, руководитель какой-то организации. Это могут быть, там, не знаю, многодетные матери какие-нибудь. Это могут быть какие-нибудь, какие-нибудь инвалиды. Это могут быть собака. Вот кто-то еще говорит, вот за мной организация. Они все как один поддержатся, следы у бабла. Да не поддержат они. Значит, с, какой, с какой стати они должны поддерживать? Люди – это не мешок с картошкой. У них у них есть еще масса других характеристик. Вот здесь например, то же самое. Я не понимаю, вопрос, а почему люди, которые считают себя там, русскими,
0: в не должны приезжать куда-то. А с какой стати они должны куда-то приезжать? Ну, потому что они получают довольно сильное сопротивление в связи с их какими-то да, важными нет, нет, датами, я знаю, праздниками. Я, я,
1: я, уже, я уже вам ответил. У людей есть множество других характеристик, гораздо более сильных и мощных. Хорошо, тогда по-другому. Да, вот, работает то, что является приоритетом. У каждого, вы знаете, у нас множество потребностей, но мы не можем их всего удовлетворить. Есть какая-то иерархия этих потребностей. Есть иерархия ценностей, проблем. Вот это играет свою роль. И, как бы, соответственно, если по какой-то причине, скажем, вопрос э- идентификации этнической или языковой будет повышать, подниматься выше, может быть, кто-то что-то будет менять. Но, но я, я не думаю, что он вот в, в, в жизни этих людей занимает первое место.
0: А тогда по-другому немножко сформулирую вопрос. Мы видим, что не только в Эстонии, но вообще по всей Европе люди, которые собирались 9 числа выходить на какие-либо из мероприятий. Где-то запрещали им быть георгиевской ленточкой, как в Молдове, где-то запрещали выносить советские и российские флаги. Как вам кажется, Это может привести к какому-либо в Европе протесту в связи с тем, что люди, которые уезжали в Европу, например, в 70-е, 80-е, 90-е, нулевые и так далее, они ехали в Европу, где они предполагали, что есть свобода мнений и свобода их проявления этого мнения. Может ли это выйти во что-то более крупное, чем просто какое-то недовольство? Я бы для не пристал заниматься пропагандой. Частный случай не
1: означает массовости. Конечно, можно о любом о каком-то инциденте рассказывать сутками, будет ощущение, что он за каждым углом, но это неправда. Поэтому преувеличение каких-то гонений, я думаю, это пропаганда, и зачем этим заниматься, не вижу никакого смысла. Еще очень важный момент. У каждого из нас есть специализация научная, чем мы занимаемся по жизни, в чем мы специалисты, в чем мы считаем себя ну, какими-то экспертами. Вот я занимаюсь там, регионами, политическими институтами, выборами, партиями там, и так далее в России, и в разных странах. И мне комфортно рассказывать о том, чем я специалист. Можно, конечно, прям, там, приходить э, в булочную и спрашивать, а что вы думаете там, о последнем матче чемпионата России там, по футболу? Но это в этом тоже какой-то интерес. Но Все-таки с людьми, мне кажется, надо говорить о том, чем я являюсь специалистами. Поэтому, конечно, там военные парады и так далее. Ну, наверное, вот это как бы важно, поскольку это сегодня происходит. Но я все-таки специалист в другой области. Поэтому мне бы хотелось, чтобы со мной говорили о том, в чем я являюсь специалистом. Я не хочу выглядеть там, там в глазах людей, которые, как
0: коротко, на это, и кучу Зачем он вообще об этом говорит? Я говорю, потому что я подошел Да, Александр, перейдем к регионам. Я думаю, что главная э, тема в регионах – это пожары в Кургане. Э, как вы думаете, как это скажется на регионе? Мы видим э, целые сгоревшие села, э, сельскохозяйственный регион, э, много... Большая ставка на засеивание и вообще на сезон, который в прошлом году, например, был для Кургана очень удачный. Как вы думаете, как скажутся эти пожары на регионе, тем более мы видим, что... Ну, никак,
1: никак, никак, никак они не скажутся на регионе. В Курганской области массовые пожары ⁇ это уже норма жизни. Вы знаете, если вы хоть немножко полистаете там хронику, вы увидите, что э, с периодически периодичностью Курганская область горит, горит как раз в несколько лет. Правда, конечно, не в мае она горит обычно, а летом, но как бы для региона это привычная картина. Это абсолютно депрессивный, один из самых экономических неблагополучных регионов России. Да? Иногда там как бы шутят, там, как, в, как в Кургане или как в Чите. Да? Такие вот по оси координат там, эталоны как бы худшего, что только может быть да, российского региона. Поэтому кто лежит, упасть не может. Это, там как бы в Курганской области особенно некуда деградировать. Это, это, к глубокому сожалению, глубоко запущенный, бедный регион с колоссальными проблемами многолетними. Они не решаемы, к сожалению. Они, значит, застарелый характер. Это связано с структурой экономики регионов в советские годы. Там, с одной стороны, с одной стороны, с другой стороны, вот, сельское хозяйство. Сам по себе, вот, Регион расположен вот, как бы транзитно, да, то есть, соответственно, постоянно идет вымывание кадров и ресурсов у людей там, ну, в интернете будут пчелая, в инструменте и так далее, регион находится постоянно как бы вот, в сфере влияния вот этих соседей, да, вот там какие-то ближние районы, города, постоянно являются как бы зоны вот, экономических интересов. Соседи, там был период начала там х годов, когда очень активно э, шли сайдовские политики, там, и бизнесмены в Курганскую область, там, Павел Федулев, там, и так далее, была попытка участия Басаргина, выбора губернатора в 2004 году, там, и так далее. Сейчас влияние, скорее, больше Тюменское, да, вот нынешний губернатор Шумков, он же политический выходит из Тюменской области. То есть, вот, ну, сказать, у нас вообще, вот, с точки зрения влияния на регион, у нас есть такие региональные администрации, такие своеобразные кузницы кадров, вот. И оттуда довольно часто люди делают карьеры и в какие-то другие регионы уезжают. Кто губернатором, кто заместителем, кто, кто, кто кем-то еще. Вот у нас, у нас вот, если, скажем, посмотреть сегодня состав наших региональных администраций, можно назвать, можно вот назвать несколько таких региональных кудрец, кузнец кадров, которые пыляют там соседние, не только соседние регионы, а вот своими скажем так карьерными э, наработками да откуда карьеристы разъезжаются вот одна из них тюменская область тюменская область москва Московская область, Татарстан, Приморский край – это вот регион, Красноярский край – это регионы, из которых очень активно вот под другим регионами разъезжаются как бы, вот их политические и административные воспитанники. Так что, а Курган – это вот регион, как раз куда, откуда ничего особенного не происходит, куда периодически приезжают, то одни в поработают работают годик полтора свалят. Тут другие приезжают годик-полтора, свалят. Это скорее такая вот э, диаграфия, что вот я поработал и в Кургане тоже. Кстати, вот недавно губернатор Новый в Чикотском округе тоже успел поработать в Кургане. А потом после Кургана, значит, поехал поехал поработать на Донбасс. Ну вот это вот сам себе списочек, там, Курган, Донбасс и так далее, показывает, собственно говоря, что под доброй воле в такие регионы люди приезжают редко.
0: Просто удивительная эта история, потому что там нашли 45 виновников этих пожаров, и я просто довольно часто следил за пожарами, ездил по работе, и редко называют виновников пожаров, а в этот раз вот так. Но вы прям считаете, что это никак не повлияет на регион? Хотя вот правда, я просто довольно часто...
1: Если бы это был богатый, хороший регион, где вдруг все сгорело, вот. Тогда, наверное, речь шла о том, что... Как государственный да, вот, например. Да, да, да. Вот, вот жили хорошо в руках А жили плохо. Горело постоянно. И сгорело ещё раз. Ну, сгорело еще раз. Ну, это может быть цинично, но вот...
0: Ну, вы любите любите иногда цинизм. Это я знаю. Это не
1: цинизм, это жизнь. Это же жизнь. Мой любимый Наталья Васильевна Забаревич говорит, кто лежит, упасть не может.
0: Это правда, да. А нас смотрят почти полторы тысячи человек... 375 лайков, друзья мои, поставьте большой палец вверх, а мы продолжаем. Хотел с вами немножко про политические амбиции поговорить. Невозможно эту тему пройти. Евгений Пригожин, у вас есть довольно понятное сформулированное мнение, хочется по поводу его как бы ближайшего будущего поговорить. Вот все формулировки, которые он произносит сейчас оттуда из Бахмута, с вашей точки зрения приведут его к чему? Это Просто сам пиар или он просто сам роет себе могилу? Я
1: думаю, что это сочетание двух вещей. Конечно, это есть личные амбиции. Я думаю, что они вины невооруженным взглядом, потому что ну, никогда в жизни человек не полезет на образуру, не будет идти на политические конфликты, не имея амбиций. Амбиции, амбиции прикожены просто ну, перехрестывать через край. Независимо ни от каких-то договоренностей и партнеров, без амбиций ничего не бывает. То есть, то есть, грубо говоря, конечно, все мы ведем какую-то политическую игру. Ну, даже простые люди, да, какую-то игру. Там в любом другом коллективе, когда, скажем, кто-нибудь решает, решает свои проблемы ну, может вполне себе пойти такой, или руками, слушай, ну вот ты ж не любишь вот да, ну вот давай вот ты там сейчас вот что-нибудь задвинь, я тебя там поддержу, да, вот хорошая есть повод там, и так далее. То есть, конечно, всегда-всегда, э, то, то, есть, то есть есть базис в виде как бы наших амбиций, но они могут публично играть или не играть, в зависимости от, от интересов наших партнеров да, каких-то союзников, конъюнктуры и так далее. Поэтому, э, ну, амби- амбиции первичные То есть, еще раз, конечно, у Пригожина были и есть колоссальные амбиции. Другое дело, что... Вот в этой ситуации сейчас эти амбиции накладываются на, на очень сложную ситуацию, социально-экономическую, элитную и так далее, где, мне кажется, у Пригожина несколько функций одновременно, и они, и они друг другу не противоречат. С одной стороны, Пригожин вот своей такой экстремальностью политической, да, вот истории с кувалдами и всем остальным, выступает как такая фигура, очень сильно оттеняющая всю остальную политическую элиту. На его фоне строились умеренными. То есть иметь такого, как бы, инфан э, такого жутковатого товарища. Да, это хорошо для всех остальных, что говорить: что мы, мы же нормальные. Просто вот есть общественный запрос. Вот, вот, на вот такие вот вещи, как бы, вот, собственно говоря. Так что если не мы, то вот он. То есть, если не Путин, то вот кот там и так далее. Поэтому э, в этом смысле, да, пригожим, э, скажем, сознательно или несознательно. Я, я думаю, что вполне это может быть абсолютно политехнологически объяснимо, потому что это выгодно политехнологически иметь такого человека в политической системе, да, еще То есть, э, Наличие радикалов, оно всегда очень сильно выгодно действующей власти, поскольку радикалы ее теняют, показывают, что власть не, вовсе не такая уж плохая. Вот есть запрос. Есть гораздо более радикальные точки зрения, как будто власть о них не идет. На нее тоже давят. Мы тоже, она тоже вот не такая вот нехорошая. Она, она, не, она не сама она не сама всю эту гадость придумала. Это, это, это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что вот эти амбиции, про которые мы говорили, конечно, всегда на одни амбиции найдутся другие. И всегда есть борьба за влияние за ресурсы. Да? И здесь, здесь уже, конечно, ну, тут тоже очень много конспирологии. Но я думаю, что публичное заявление последнего времени, скажем так, власть, конечно, просто за решать внутри. Если э, публичный конфликт, э, если конфликт э, по поводу там, э, доступа к каким-то ресурсам, человеческим, кадровым, допустим, да, там, связанным с, с, со снабжением э, там, техникой, боеприпасами, чем-то еще выходит в публичную сферу, то это уже нет хорошей жизни эшелонированный человек из политической элиты на публичный конфликт добровольно раньше времени не пойдет никогда. Это всегда признак тупика. Это признак каких-то больших-больших проблем. Это признак отчаяния. То есть для, для людей такого уровня в паблику это может выходить только, это, только безысходность. То есть это, конечно, не признак силы, и до этого нужно понимать, это абсолютно логично, по-другому быть не может. А что касается, как на все это накладывается там, амбиции последнего времени, ну, Пригожин пытался расширять, расширять свое политическое влияние, мы видим, да, там, справедливая Россия, очень сильное информационное влияние присутствует, да, значит, в медийной сфере там, и так далее. Но большой вопрос, что все это может очень быстро схлопнуться, если исчезнет базис, да, который позволяет на все это претендовать. То есть, скажем, условно вот говоря, если эти ведомственные конфликты, которые вынуждают сейчас эти какие-то публичные конфликты, принесут некий экономический ущерб структурам, на которые базируется Пригожин, то, конечно, будет намного тяжелее поддерживать и политические альянсы там, с теми, кто, может быть, хотел бы к нему присоединиться, воспользоваться его ресурсами там, и так далее. Я не думаю, что люди, которые последний там, год заигрывали с Пригожиным, большие его фанатики, э, ну, они люди довольно циничные, там, Скажем, справедливая Россия сменила политических и экономических партнеров там, за эти там, 15 лет своего существования а у вагона маленькую тележку. Вот. Люди приходили, тратили деньги, что-то получали, а сейчас ничего не получали, и потом «Справедливо» Россию уходили, и, и она шла и кормлялась у следующих значит, там, партнеров и спонсоров там, и так далее. Поэтому я думаю, что еще не, вовсе не факт, что в этой ситуации дело может быть по-другому. этом да, ну, как бы, очевидно, нужно перерисоваться при предложении. Вот, а, 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 вот, а вот что самому Пригучину можно «Справедливая России, я не очень вижу, потому что а, рядовым депутатам, я думаю, ему не интересно, Это не его уровень, у него другие амбиции, да, другое, другое представление о своем статусе о политической жизни. А, лидер партии, а что, я как-то с трудом представляю себе, что Миронов кому-то партию отдал. просто вот, Не могу себе такого представить. Это какая-то ненаучная фантастика. Поэтому это, видимо, какие-то попытки, какие-то игры. Может быть, в процессе идет какое-то размышление, что с этим делать дальше, что с этим делать потом. Да, может быть, чем-то будет это зачарование там, и так далее. Это будет живой процесс. Все-таки же политической жизнью как бы, значит, заниматься на самом-то деле совсем недавно. Вот, он, ну, как бы, он, конечно, яркий, яркий политик, но сама по себе риторика, образ, который есть, он, он, он очень нишевый. Вот с, такие, с, с, с таким радикализмом, с таким специфическим имиджем можно получить некую поддержку, но она не выйдет там, за рамки там, нескольких процентов. Это много глубочайшего убеждения. Посмотрите всю историю нашей страны. ну, Похожие персонажи э, выше никогда не выпрыгивали. Во-первых, они пугают элиты. Элитам нужны умеренные люди, с которыми можно договариваться. Никто не будет радикалов, жестких таких товарищей. Избиратель тоже не любит крайностей. Он тоже не любит насилие, он не любит вот перехлёст этого всего. Все-таки тяга к может модернизировать, но она все-таки доминирует и доминировала всегда. То есть в этом смысле перегиб он, 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 он привлекает внимание, он дает просмотр, он там все угодно дают, но вот голосов он, к сожалению, дает немного, Точнее, или, или, к счастью, дает немного.
0: А как думаете, вот если, например, мы просто представим гипотетическую ситуацию, Пригожин и правда там 10 или 11 числа там, переносит эта дата, отходит своим ЧВК чувака Вагнер, это же не проблема для режима просто заменить его на, на того же Рамзана Кадырова, который более послушный для режима?
1: Давайте поговорим, вы говорите с военными экспертами. Я не специалист. Я, я не знаю, сколько Нет, людей. Нет, а я политический. Не, не знаю, сколько, сколько людей у коры, и, и не хочу в это лезть. Это не моя специализация. Вот, оценивать ситуацию военную я не могу, и не хочу, и не буду.
0: не я не про военную, вообще не про военную с вами разговариваю, понимаю, что вы не военный эксперт. Я политически имею в виду, что вот у вас был такой э, лысый дядя, который орал, который был такой весь классный, платил деньги и так далее, который добивался каких-то там успехов на фронте, политически постоянно это отрабатывал, Публично через свою медийную сетку. И он, как бы его амбиции сожрали, о чем вот вы сейчас говорили. Что возможен такой исход? Вот такого человека, чтобы имидж его власть не потеряла. единственный же вариант, на кого можно поменять такого Пригожина это Кадыров, или я не прав. Или легче от такого персонажа просто избавиться. А
1: почему, а почему? А почему вы считаете, что замена одного на другого это единственный вариант? А вы не допускаете фактов того, что в принципе наличие, скажем, подобных скажем, разных клуб с разным командованием вообще разбалансирует систему управления как таковую? А может быть, а может быть, может быть о том, что вообще ну, как бы, есть движение в социальной унификации? Это правда. Почему? Как... Почему да. кстати, вот, вот, нет, буквально вот сейчас продолжается беспорядка в Судане? Это такая страна в Африке. Значит, между Египтом, изне Египта, и северной Эфиопией. А, и вот в чем суть конфликтов в Судане сейчас происходит? Там несколько лет назад был такой диктатор многолетний с 89 года Амад Хасан Ахмед Альбашад. И вот его свергли. И в классе сейчас пришла военная хунта, она пыталась изыгрывать гражданскими, формируемировали гражданское правительство, потом его снова уволили, там были беспорядки там, и так далее. Но, но это вот хунта, которая опирается на регулярную армию. Но, кроме регулярной армии в Судане, при Аль-Башаре были созданы специальные такие силы, как бы, вот быстрого реагирования, которые там, занимались операциями там, ближе к терапистам, вот, как бы, фактически параллельными официально вооруженным силам. И вот и то, что происходит в Судане сейчас, в последний месяц, это конфликт между регулярной армией которая возглавляет сейчас Судан, и, соответственно, военная хунта состоит из представителей этой, этой армии, и вот с этими самыми силами быстрого реагирования. Вот, вот например, когда, как, когда решение неких задач тактических одно вот, время привело к, к системе к сегодня к глубочайшему кризису, потому что одна ситуация тупиковая. И у одних оружие ресурсы, и у других оружие ресурсы. Вот. И Судан сейчас совершенно вот, в ситуации в общем ну, очень-очень тяжелой. Да. По, 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 дум... по, поэтому эти вещи они очень опасны. Любой человек, который хоть немножко аналитически думает на шаг, на несколько шагов вперед, понимает, что да, конечно, всегда есть сдержки противовесы, всегда в разных странах разные силовые структуры консолидируют друг друга, но есть некая грань, за которой это может превратиться в хаос. Поэтому я думаю, что это никому не надо. Поэтому мне кажется, что наоборот, вот сейчас есть попытка некой и некого приведения
0: всего происходящего на территории Украины к копшему знаменателю. У меня такое ощущение. Я, конечно, не военный эксперт, говорите с военным экспертом. Да, а насколько сейчас, с вашей точки зрения, политическая ситуация в стране похожа на хаос? Где, в какой? В России. В России нет никакого хаоса,
1: в России абсолютно. Это довольно устойчивая административная система. Да, есть некая, есть европия, есть попытки разных ведомств постоянно играть на обострение, усиливать собственное влияние, но хаосом это точно не является. А... То есть, знаете, если в корпорации разные отделы
0: борются за влияние, это не хаос. Да, тут сложно с вами поспорить. Нас смотрит почти 1700 человек, 527 лайков, друзья, Спасибо вам огромное, что ставите большие пальцы вверх. Поставьте, пожалуйста, еще и пишите ваш комментарий, потому что вы разговариваете между собой. Я бы переадресовал ваш вопрос, в том числе Александру. Хотелось прийти к такому большому уголовному делу, связанное с Евгением Беркович и Светланой Петричук. Я думаю, что вы видели, как вам кажется, мы просто видели уже там. До ковида это все началось. Большое дело Кирилла Серебренникова, вот сейчас опять второе театральное дело. Вы с чем связываете опять преследование режиссеров? Вот зачем вообще сейчас режиму, администрации президента, правоохранительным органам такое большое медийное уголовное дело? Ну, мне кажется, что здесь это самый случай, когда
1: одно из ведомств несколько перегнуло палку в борьбе за влияние. Дело в том, что действительно вот эта вот ситуация последнего года, она, конечно, провоцирует, скажем так, Довольно многих интересантов постоянно пробовать, вот, как бы, пределы своего влияния. А может быть или нет? Да, не получается, закрываем. Да, делаем, вид, что, делаем вид, что ничего не было. Я думаю, что вот история с Берковичем это вот история про это, про это самое. Плюс, естественно, вот ситуация. Цвет риторикой, там, про пятую колонну, про врагов, да, и президент несколько раз выступал, что надо активнее искать, ловить там тех, кто нам мешает, там, и так далее, и так далее. Ловина доносов, которая, значит, вот у нас сейчас идет по всем позициям, что вот он там неправильно высказался, значит, что он там симпатизирует, там кому-то, значит, в Украине, кому-то еще. Вот лавина идет, ну, ну, понятно, что часть этого добра, она как мусор, рассеивается, но часть она доходит. Да, доходит до принимающих решений, но иногда, даже с точки зрения нет, некой случайности. Ну, ну, вот система все равно какую-то часть вот этого мусора неизбежно э, реализует. И В этом в смысле есть элемент риска. То есть вот, вот у нас спорили э, последние дни там, э, в социальных сетях, типа вот, что если у вас есть хотя бы один процент риска, то уезжайте. Хотя один процент риска сегодня в России есть у каждого. То есть вот нельзя сказать, что в России сегодня нет человека, который абсолютно защищен от того, чтобы не стать героем какого-нибудь идиотского угловного дела. Любой из нас может оказаться в этой роли. Любой. доносу, там, не знаю, соседки, да, там, или кого-нибудь еще, там, пассажира, который приехал с таблетами метро, там, и смотрел, что-то не то читаешь там у себя, значит, там, смартфон или что-то еще. Ну, это такая жизнь. Поэтому, конечно, как бы риск есть у всех. Но проблема в том, что риск не должен превращаться в панику. То есть, ну, конечно, мы, мы ведем какую-то цензуру, самоцензуру мы трезво оцениваем ситуацию, мы понимаем, что, да, риски здесь одни, но там, там риски, там, слушай, раз гораздо другие, и там они процент здесь, здесь у тебя там 5% риска, что тебя посадят, а, а там процентов риска, что ты умрешь в нищете, потому что у тебя не будет ни работы, ни квартиры, ничего. И вот ты выбираешь между рисками безопасности здесь рисками нищеты там и так далее. вот Поэтому, что касается вот ситуации с Беркович, я думаю, что это вот тот самый случай, когда э, есть перегиб системы, есть за влияния есть вот видимо вот история с тем что иногда вот эти доносы да, доходят доходит до принимающих решения но это вещь наносящая огромный ущерб почему она наносит ущерб потому что она скажем так система не заинтересована в том чтобы люди были очень сильно деморализованы деморализация деморализация повышает уровень депрессии в обществе повышает ощущение что дела идут не туда что все плохо Системе это категорически не нужно. Система заинтересована в том, чтобы люди понимали, что да, конечно, тяжело, но все-таки ситуация управляется. Одни компании ходят с рынка, другие приходят. Значит, семьи поругались. Ну, смотри, ну, другие на праздник все равно приехали. там и так далее. То есть из серии того, что плохо, но держимся. Переизбыток негатива выход за совершенно какие-то вещи, которые казались вчера безопасными, потому что ну, речь идет о спектакле, который уже был признан, получил премию «Золотая маска» и так далее. То есть сама же власть вчера говорила, что это круто, что это замечательно, что это высокое хрустное достижение. А сегодня говорят, что это преступление. То есть вот пересмотр собственных представлений о том, что разрешено, он степень деморализирующего влияния гораздо превышает там любую пользу с точки зрения кого-то попугать потому что и так все перепуганы сверхмер есть обратная потребность успокаивать людей да, вот эту вот, э, паническую историю э, с, значит, э, когда все люди у которых есть хоть какие-то ресурсы думают о том же уезжать не уезжать вот суря Сберкович будет усиливать этот разговор потому, потому что она говорит о том что э, власть э, даже вчерашнее представление о нормальности сегодня делает э, скажем так не гарантированными. То есть нельзя бесконечно двигать красные линии. Потому что вчера это укладывалось в красную линию, а сегодня нет. Но если вы будете каждый день иметь красную линию, но что вы хотите ждать от общества? Общество будет нервироваться. Оно будет находиться в истерике. Это будет вести к тому, что ваши рейтинги будут падать, потому что вы не можете гарантировать стабильных правил игры. Поэтому, поэтому в этом смысле я вот никакой пользы не вижу для власти. В целом власть как институт проигрывает в этой ситуации. нанесет колоссальный ущерб. Выигрывают только какие-то ведомства, конкретные чиновники, которые там делают карьеру. И больше кроме на них никто не выигрывает в этой ситуации.
0: Очень вы интересную тему во время этого рассуждения подняли. Я хотел вот вас спросить об этом. Очень часто люди, которые находятся вне России, говорят о том, что в России уже давно идут с прошлого года массовые репрессии. Я же как журналист, делаю такой вывод, что да, уголовных дел очень много, но массовыми репрессиями, как, например, в Советском Союзе, или, не знаю, там, фашистской Германии, или э, в фашистской Италии... Да, 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 да. Хорошая, хорошая музыка. Назвать невозможно, но э, есть такое ощущение, что мы тут, находясь, упустим этот момент, когда эти репрессии массовые начнутся. Не кажется ли вам, что режим как будто бы разгоняется, а мы просто уже настолько замылился глаз, что мы к это просто не замечаем?
1: И как бы понятно, что всегда хочется показать, что мы страдаем больше чем кто бы то ни было. Что у нас уже все там фашизм, терроризм, тоталитаризм, все что угодно. Но это, это экзальтация. Это ну, в общем, попытка выразить как бы, свое эмоциональное возмущение, попытка приукрасить там, вот, картину, как бы сказать, что вот, там, как бы, вот что, что происходит и, там, и так далее, конечно, ничего хорошего в происходящего нет. Конечно, это деградация институтов, деградация государства, это улучшение качества жизни каждого из нас, это в общем, удар по будущему. Но считаю, что в России соревновался какой-то тоталитарный режим с массовыми репрессиями. Но, вы знаете, возьмите статистику. Вот, посмотрите на историю других авторитарных режимов. Там Аргентина, например, это с 1976 года по 1982. Там Пиночет. Посмотрите, сколько там было жертв как там, тысячи людей, но сколько населения было в Аргентине и сколько было там, в Чили, и сколько в России. Почитайте соотношение. Нам до соотношения, скажем, политических репрессий в Аргентине во времена Хунта и при Пиночете еще без счета, расти и расти. Разница колоссальная. То есть у нас, у нас даже в абсолютных цифрах еще нет того, что было в Аргентине. То, то есть, да, у, у нас есть там какие-то... У нас есть там, ну, можно считать, ну если, если есть, скажем, список политических заключенных кто-то кто считает мемориал, есть тех, кто там осужден вот какие-то громкие дела. Ну, сколько их там? Ну, самых громких дел там несколько десятков. Ну, если там брать максимально широкий список, ну, может быть, там, ну, мы, мы, мы там, на несколько сотен выйдем, если там натягивать. там Но, не, но речь не, не про тысячи, как это было в Аргентине или в Чиле даже близко к этому еще пока не приближаемся. Вот. А, там, а там население намного меньше, чем у нас. То есть там степень плотности репрессий по количеству жителей на порядок выше, чем у нас сейчас. Поэтому крики плюс у нас фашизм. Ну, конечно, наверное, наверное хочется поорать, поорать, вот самого себя пожалеть. Да, все плохо, но давайте вот с точки зрения как бы, вот, корректности будем точными. Вот нам далеко еще даже до аргентинской кухунты 70-х годов еще очень-очень-очень далеко.
0: Um... Я не буду развивать эту тему. Мне кажется, вы все понятно, довольно ясно объяснили. Я бы хотел бы вот последнее обсудить. Мне кажется, не затухает разговор по поводу разных высказываний постов Виктора Шандуровича. Он поднимает такие острые и довольно обсуждаемые не только в Фейсбуке, но и различными каналами темы. И вот его мысль по поводу того, что нам, имея в виду гражданам России, с Украины до первого поворота, имея в виду до их победы, согласны ли вы с этой мыслью? И правда ли политически, идеологически украинская общественность и российская антивоенная общественность, находится она за границей, находится она в России, далеки по своим взглядам? Я скажу немножко о другом.
1: Мы с вами живем в России. И большинство из нас будет здесь жить, потому что вся наша жизнь связана с нашей этой страной. Мы здесь родились. Э, как бы для нас это родной язык. Мы часть российской культуры, мы часть российского общества. Любой житель любой страны думает, в первую очередь, о собственной стране. Было бы странно, если житель Франции думал, в первую очередь, не о Франции, а там, о, там, о Мали, там, о Нигере, там, о чем-то еще. Жители США, в первую очередь, думают о судьбе Соединенных Штатов Америки, о Евгении благополучии. Жители Канады думают о судьбе Канады. Жизнь для России должен думать о судьбе России в первую очередь. Да, мы симпатизируем, мы переживаем, мы чувствуем как бы вот, вину за происходящее, но думаем, мы в первую очередь о своей собственной стране, Потому что если мы ее не поменяем, то тогда вот все, все то, что, в чем нас пытаются там, обвинять, значит, сделать крайними там, и так далее, но тогда это никогда не кончится. Но, но это история, которая решается внутри, а не снаружи. И мы должны заботиться о нашей стране внутри. И это наша задача, это наша миссия, это наша цель. По-другому быть не может. И кого-то клеймить за то, что вот он больше думает о России, чем о ком-то еще. А о ком еще мы должны думать, кроме России? Мы должны думать о ней, потому что мы здесь живем. Это мое абсолютное убеждение. Я считаю, что, что все эти люди, которые считают, что Россию надо забыть, и, и там, что умерла, и что-то там что, вот, пришла к какой-то грантам и так далее, что вообще не было. Но с этими людьми вообще просто нечем больше разговаривать. Потому что э, о каком будущем можно можем сами говорить, если мечтать, что вообще не должно быть. Ну, тогда вы не российские политики, вы какие-то другие политики, других стран, там, не знаю, украинские какие-то еще. Мы живем в России. Вот, обижайтесь, не, не обижайтесь, но ну, а, вот для людей, живущих в России, судьба России всегда будет важнее, чем судьба любой другой страны. Так же, как для жителей любой другой страны мира, любой. Там, будь то хоть там, любая страна Африки, Азии, Латинской Америки, любой. Потому что люди хотят, чтобы у них была нормальная жизнь там, где они живут, здесь и сейчас. У
0: них детей, у их внуков. Но просто вам бы на этом это бы сказали, что сейчас просто не время думать о России. Мне плевать, что они на это скажут. Вот вы, вы должны всегда думать о том, о том доме, где вы
1: живете. Те, кто считает иначе, они просто не видят дальше собственного носа, ради собственной экзальтации. Потому что если люди не будут думать о себе
0: то это абсолютно не задавана физическая история, когда всегда кончится очень плохо для всех окружающих. А, вы знаете, я просто хотел бы еще один вопрос вам задать, очень интересно ваше мнение. А, вы, я думаю, видели Берлинскую декларацию, которую подписали оппозиционный режимы? Да
1: я, да я, 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 я читал эту декларацию, да?
0: Расскажите ваше мнение об этом, потому что, мне кажется, главный пункт, который там был, это пункт про публичные срачи, извините за выражение, о том, что все обещают как бы вести дискуссию, а не сраться. Ваше отношение вообще к этому документу? — Ну, что
1: за этого документа? Я буквально вот позавчера написал довольно большую статью. Вот, как
0: раз под эту самую историю.
1: Вот, я отдал ее там, одному из СМИ, и думаю, что, наверное, там, в течение недели там, этот текст выйдет. Он, он хороший, подумай по пунктам, где то описываются разные как бы, моменты, с этим связанные. Поэтому вот, я надеюсь, что там слушатели, читатели это прочтут. Вот, я думаю, дело в том, что самом, мне кажется, что в этом документе все-таки не хватает очень важных вещей. Там нет ни слова, например, про защиту э, тех людей, которые оказались за пределами России. Из этого документа вовсе не, вовсе не, вовсе не, не возникает ощущение, что та часть иммиграции, которая решила провести это мероприятие, считает вообще себя как бы частью вообще российского общества. Они защищают сами себя. То есть это напоминает все-таки немножко между собой. То есть, мне кажется, что это очень важно, потому что добиться изменения ситуации можно только, когда вы начнете говорить не только с собственными сторонниками, но и с массой других людей, которые находятся в похожем положении, но которые с вами не связаны. То есть там нет разговора с обществом. я в этом не вижу, там это разговор сам с собой. Что что, что, что давайте вот это договоримся и так далее. Это история прохождения в гости, друг к другу. Вот. Но это не история про общество. Вот мне кажется, что все-таки. Вот мне, мне вот этого там не хватило. Это не значит, что, 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 что там написано, плохо. Да, там написано какие-то разумные вещи. Ну, а вот не вопрос, а вот люди, которые как бы уехали, да, вот э, почему нет попытки э, пытаться объединить, скажем, вот эту очень разную, там, по возрасту, по социальному положению, там, и так далее, группу группу российских граждан, которые их... Это, может быть, колоссальную, мощнейшую мощнейшую силу, создать огромную диаспору, да, и использовать ее как ресурс для будущего нашей страны. Ну, вообще, вообще никаких попыток нет совсем. Есть, есть хух, хождение друг к другу, взаимное любование. Вот. Нет, вот, честно говоря, там не хватает. И потом надо понимать, что э, коалиции, они всегда э, имеют цель. Они бывают правительственные, когда вы там наперед э, значит, объединяетесь, руководить и соглашение. Что вот, мы согласны там, на какие-то проекты в обмен на то, что вы на наши другие проекты. Они бывают парламентские, когда вы, там опять-таки, по по принципу какого-то обмена голосуете за что-то, а ваши партнеры голосуют за какие-то ваши проекты. Коалиции бывают предвыборные, когда вы согласуете списки, делите штабы, территории, регионы, за счет чтобы собрать голоса. То есть они решают конкретную задачу, конкретную цель. Вот какую конкретную цель решает данная коалиция. Коалиция без практической деятельности не имеет смысла. Объединять структуры бессмысленно невозможно, потому что ничем, кроме срача и деления портфеля, это не кончится. Вот. Поэтому э, я вот здесь пока вот, я вот не вижу, собственно говоря, предмета деятельности этой коалиции. Вы что будете делать? Делать что вы будете? Вот. При этом во всем остальном там масса противоречий. Почему? Потому что э, у каждого участника есть э, три типа причин. Первые причины экономические. Uh, uh, он зависит от спонсоров, от там и так далее. Если он будет менять политическую позицию, он лишится базы финансового существования. Второе, есть причины политические, потому что, uh, скажем так, любые страны они, они не только собственную позицию излагают, но и своего окружения. Тем более, когда речь идет о миграции актива, актив, он всегда более радикальный, чем средний избиратель. Соответственно, он не может очень сильно уходить в сторону от позиции того актива, который его опирается. Иначе, опять-таки, можно оказаться без тех же денег там, и так далее, потому что тогда вы придаваете базу тех, кто вас поддерживает, потому что вы выражаете их интересы. И третье, самое юридическое. на в разных странах, представители миграции вынуждены говорить не только то, что они хотели бы, но то, что они могут говорить, чтобы их там, не лишили виз разрешение на работу, помещение там и так далее. Получается, что здесь фактически там одна цензура здесь, меня на другую цензуру там, потому что ты уже не можешь о чем-то высказываться. Ты не можешь что критиковать, просто потому что возникают такие, ну, новые красные линии. Это правда. И получается, что вот эти вот экономические, юридические, политические проблемы, они оказываются взаимопротиворечием. То есть ты вроде понимаешь, что тебе выгодно и нужно общаться с простыми людьми в России, потому что ты, иначе ты решаешься политического будущего. Но экономические э, спонсоры тебе этого делать не дают. Ты не можешь это говорить, потому что э, ты, ты получишь колоссальные юридические проблемы там, и так далее. И вот, и вот между этими тремя соснами, вот все вот они бродят, э, значит, и пытаются найти какой-то компромисс. Как мы видим, получается плохо. Пока, к сожалению, глубочайшим. Но это вообще это, это очень большая сложная история, что с этим делать. Вот, потому что это история про просвещение партнеров. Потому что люди им надо объяснять, что... Э, вы хотите, чтобы в России что-то поменялось? Или вы хотите, чтобы вам говорили то, что вам нравится? К сожалению, вот как мы видим зачастую, там, например, например там, что там Балтия или где-то еще, им, им хочется, чтобы вам говорили то, что им нравилось, а не то, что реально может поменять на ситуацию в России. Нет этого понимания. Чтобы она менялась, должна вестись колоссальная работа. Та же сама политическая миграция могла бы сделать какой-то большой вклад. Но пока вот мы видим, что там немножко какое-то другое немножко. А если вот, да, есть люди, которые там что-то делают, но вот из того, что вот, сейчас за как мы наблюдаем и публично, мы наблюдаем что мы немножко о другом.
0: Спасибо, спасибо огромное. Это был э, своим особым мнением политолог Александр Кынев. Сейчас перед тем, как мы закончим, небольшая, друзья, мои, реклама. Обязательно заходите на шоп для точка uh, медиа. Покупайте там книги. Сегодня я вам рекламирую необыкновенную историю Джорджа Блейка. Uh, книга «Счастливый предатель». Это про шпиона в начале 60-х годов, который uh, передал КГБ данные по всем западным операциям, в которых участвовала uh, Соединенные Штаты Америки. Имена сотни, о, точнее, британские, uh, британские спецслужбы и имена сотен британских агентов, работающих за железным занавесом. Обязательно покупайте книги в нашем магазине. Это помогает существовать нам в том числе оставляйте донаты в ссылках в описании этого видео они будут и есть qr-коды в том числе которую может прочитать с помощью мобильного телефона спасибо александр вам большое до свидания удачи спасибо огромное за эффект да. зато